0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho kutnorského klábosení, tak se ten pořád jmenuje. A je tady se mnou můj tačka Martin Bartoš. Přeji hezký den. Nebo večer, pokud právě večeříte. A budeme se povídat o působení jezuitského řádu, konkrétně v tom dnešním díle hlavně o stavbě koleje a pak to ještě zakončíme nějakýma těma sporama, A myslím si, že to bude takový jako poslední ucelený díl na tohle téma. Měli jsme už tři v minulosti. Já je teďka tady vyjmenuju, kdyby si to chtěl někdo dohnat. Byl to díl 20 o jezuitech, úvod do tovaryštva Ježíšova. To bylo takovýto obecný povídání o tom, jak vůbec jezuiti vznikli a jak působili v Evropě i ve světě. Díl 25 o jezuitech pomlčka, počátky působení řádu v Kutné hoře. To bylo teda o tom, jak se tady, jak se tady usadili, jak probíhaly ty první roky, jejich působení, hlavně teda ta protireformace a takový ty věci okolo, jako divadlo a tak podobně. A díl 28, to, byl, to bylo o jezuitech a chrámu svaté Barbory, kde jsme se právě věnovali tomu, jak působili teda v tomhle chrámě, jak se o něj starali a co tam vyváděli. No a jak jsem si to zpětně poslouchal, abych věděl, o co jde, tak jsem zjistil, že jsme vůbec nemluvili o stavbě té jezuitské koleje, takže to teďka trošičku doženeme. Ještě se podíváme taky na ty pozdější období té 30. války, protože oni vlastně přišli už v průběhu 30. války, ale myslím si, že. Ty pozdější události. Čili hlavně to ve spojení s tím v pádem švédu jsme úplně neprobírali. a Pak teda se podíváme na nějaké ty spory, které jsou celkem zábavné. Vlastně tady to povídání o jezujetech, tak je vytěžení v podstatě knížky od Bohumila Hanuše, která se jmenuje Dějiny a působení jezvického řádu Kutnorského, Je tam toho mnohem víc, než to, co my tady říkáme, zvlášť pokud jste z některých z okolních vesnic, kterými se tady vlastně vůbec nevěnujeme, ale kde jezuité působili, tak vás ta knížka může taky zajímat, ale vy, je tam v těch vesnic opravdu mraky a je to tam vždycky schrnutý jenom na takový odstaveček, tak jsem si říkal, že do toho asi vůbec zabíhat nebudem. Ty jsi ale říkal v jednom z těch předchozích dílů, že mají poměrně hodně soch. Uh, jaký to? V... Jo, v Křeseticích, tak třeba pokud jste z Křesetic, tak uh, si můžete... A, a blízkém okolí, no. Uh, no, ale to je zrovna nevidím ani napsaný. Uh, je to tam někde?
1: No, ale Křesetice jim patřili, ten. Uh... Zámeček, nevím, jestli je tam dneska obecní úřad. Tak byl jo, ale jako, že tam, správný, neměli, sídlo.
0: že tam neměli misi, nebo měli.
1: A ty misi je za trošku něco jiného, že Křesetice byl jejich majetek.
0: Hmm. Jo. No, um, no takže, takže zkrátka, pokud to chcete mít trošičku uh, u- ucelený a zajímavé vás si zujit i tak si tuhle stupnížku pořiďte. Prodává se to asi všude možně, ne po hore. Možná. A máš to asi vlastně na internetu?
1: Já předpokládám, že to na těch stránkách muzea bude. Jo, těch takže stažení. když
0: tak na stránkách Českého muzea stříbra, asi můžete to stáhnout stejně jako řadu jiných publikací o historii Chutný hory. Takže tolik reklama na nakladatelství kutná, a můžeme se pustit tady do těch jezuitů. Jak jsem se to zpětně poslouchal, tak je takový vtipný, že tam reflektujeme některé aktuální události. Jakože když to člověk poslouchá takhle ty dva roky zpátky, protože jsme s tím začali opravdu už poměrně dávno. Nějak jsem se k tomu nedostal tohle téma dodělat dřív. A je dobře, že, jsme, že jsem se k tomu dostal teďka, protože tam zase budou takové věci, které se dají vstáhnout <laughs> taky na aktuální dění. Ale to nebudu předbíhat. Pojďme teda na, na to, jak se usazovali v té Kutný hoře a jak teda pak to s tou kolejí probíhalo. Oni teda, když přišli, tak okamžitě dostali do zprávy chrám svatý Barbory, ale neměli pořád někde bydlet, takže ty první dny nějak teda v kutné hoře živořili, ale pak si jezvitů zželelo paní Janě Pruškovské byla rozená kaplířová ze Sulevic, to je poměrně známý rod. A ta jim vlastně dala dům v blízkosti svaté Barbory, což jim právě vyhovovalo tím, že měli tu svatou Barboru na starosti. A je to dokonce domek, nikoli jeden z těch, kteří byly zbořené stavbou koleje, ale stojí dodnes a je ten takzvaný štábní domek, který je v parku nad jezuitskou kolejí. Dělají tam různý svatby a podobný mecheche, takže myslím, že kutnohráci to znají. A to právě dostali hned od té paní Jany, aby teda měli kde bydlet. No, ale bydlení není všechno, potřebovali taky nějakou obživu a jiné životní potřeby. A ty teda taky neměli v té historii a kolegy, ze které právě ten Hanuš v té knížce hodně čerpá, jsou vlastně jejich vlastní zápisky, těch jezuitů. Takže uh, musí to podát samozřejmě člověk ten temperament trošku s rezervou, respektive mít na mysli pořád to, kdo to psal. Že to píšou oni sami o sobě, takže tam uh, zmiňují takový drámo, že kdyby nedostali ty životní potřeby, museli by město opustit. A <laughs> z, z, z takovýhle jako dramatický chvilky. Jsou tam popisovaní. no, ale nakonec dostali od pana Kašpra ze Žerotína nějaký věci materiální podporu vlastně, která jim, jak tam píšou, stačila na celý rok. Já si to jenom zmíním, že tam třeba v rámci toho bylo 35 sudů vína, což <sík> stačí asi na hodně mší svatých proměňování. A ten pan Kašpar ze Žarotína byl teda pán na nových dvorech, takže, do, no, takže díky novým dvorům tady jezuité byly. Další materiální podpora přišla také od alžbity Kinské z chlumce, což je předpokládám z toho Chlumce nad, nad Cidlinou. Jo, ten zámek, tam jsou dotečka Kinský, ne? Jo, jo, jo. Teraz Jo, myslím, že ten jeden, ten nějaký mladý, nebo mladý, m- může být tak 40-50, tak mm. tam provádí v létě v nějakým tom historickém úboru. Mm. No, myslím, že, musím, že se jako musíš trošku vyhlídnout, kdy tam je zrovna mm. on, ale že ho to baví, tak. No. <laughs> když zrovna nespravuje panství a pozemky, takže tam pro zábavu provádí po zámku. Uh, tak. Uh, ta alžběta Kinská, ona, ona jim to teda dala tu podporu ještě předtím, ale možná je tam zajímavá souvislost, že ona byla teda od jako manželkou Viléma Kinského, což teďka zase, když půjdeme do těch celoevropských dějin, vlastně nejenom celočeských, tak byl jeden z těch důstojníků pod Albrechtem z Wallistejna. Jedním z těch, těch vysokopostavených teda vojevůdců, kteří s ním byli v tom Chebu v roce 1634, kdy tam došlo k tomu masakru vlastně na té hostině. Je to, já jsem se to teďka právě pročítal, jako jak to probíhalo a vlastně asi nějakým, z hlediska nějaké současný populární kultury, bych to přirovnal k takzvané krvavé svatbě ve hře o trůny, že prostě to tam se zvali prostě na hostinu a tam je pokosili uh, irové, teda ještě vtipný, že vlastně tady v té střední Evropě, že, tam, že to dostali za úkol nějaký irský oddíl, který uh, prostě byl tam nějaký, to a hmm. jak se, jak, jak mají ty, no, že jo, samozřejmě ty irský jména, člověk není úplně zvyklý výdat v dějinách uh, českých zemí, no. uh, takže to, koho by zajímalo, to je taková ta uh, vděčná, jako zajímavá historie <laughs> o tomhle tom číst. No, s, samozřejmě je to opředený řadou záhad tajemství a, a tak. No, zpátky teda k jezuitům byly teda zabezpečený. Měli kde bydlet a vlastně už od začátku toho svého působení v Kutníhoře se snažili uh, skonsolidovat vlastně ty pozemky mezi Barborou a Hrádkem. Takže samozřejmě modří vědí, to je to místo, kde dneska ství jezuitská kolej. A ačkoliv přišli teda 1 ledna 1626, tak už 15. března o ty tři měsíce později jim císařským nějakým mandátem byly tyhle pozemky přips, jako svěřený, jako nebo jak to říct, jako že asi to můžou mít. Oni teda pak nějakým způsobem to asi těm lidem kompenzovali, jestli jsem to dobře pochopil. A ale teda ty domy, které tam stály, tak získali. Ale to jsme pořád nějakých 40 let předtím, než se vůbec koplo do země. Jo? To je jenom, že vlastně už teda ty pozemky měly. No, teďka teda trošičku odbočka k tomu, k těm kostelům. Takže samozřejmě chrám svaté Barbory, to bylo to jejich hlavní působiště. Ale od roku 1628, když se podařilo jako vyštípat trošku víc ty z města, tak dostali do zprávy i chrám svatého Jiří, který tam byl nedaleko. Ty vždycky dokážeš popsat, kde byl.
1: No, a tak nevím, jestli se mi to teď podaří. Mám, den, že se to uvádí jako na číslo popisné 31 na Jižkově. Takže to vlastně, když se v Zusovky, tak jde ke křižovatce, odbočí se doleva, tak je to asi po 50 metrech. Dneska je tam takový nenápadný dům.
0: Myslím, že tam mají velký obsah. Jo. Občas tam, myslím, vyběh. No, je to, je to vlastně naproti tomu Dominikovi, že jo? Jo, jo, jo. No. To je asi nejlíp, jak to popsat.
1: Vlastně ten kostel by možná sahal až do silnice dneska, nebo nějak k silnici, možná, jo. A já, když tam upravovali chodník, někdy už asi před 20 lety, tak se tam, jak tam hrábli do země, tak se tam vyvádl kus kotického hostěník, možná teda i z toho kostela. Hmm.
0: No, ale vlastně zase dává smysl, že usilovali zrovna o získání zprávy nad tímhle kostelem, protože když se člověk podívá, jako kde je ten štábní domek, kde se rozvíjají ty zahrady nad tím dnešním Vlažským dvorem, tak tohle vlastně byl na okraji toho areálu, který oni zpravovali, takže...
1: Navíc jim teda patřil i ten dům s tou ježí, že jo? S takovou záhruškovnou. Jo. Takže... Celý ten areál vlastně až tady po tu hruškovnu jim patřil.
0: Mm-hmm. No, a v, tom, a v tomhle kostele teda oni sloužili mše v Němčině, což myslím, že v nějakém tom předchozím díle o útrakvistech jsme taky zmiňovali, že zrovna v tomhle. Kostele. Tohle byl kostel
1: určený pro německý mluvící část obyvatelstva Kutné hory. Takže jednak úředníky při dolech a jednak teda i ty dělníky. Mm-hmm. A mě snad hutníci jsem byli vození na to hutnění z Krušnej
0: No, uh, pojďme tady trošku teda na ty obtíže, z, z, tady nějaký ty násilné uh, věci, co se děly v té době. Uh, mám tady vypsané, že v říjnu roku 1627, čili pořád jsme do období uh, té... 30. války, tak probíhala revolta proti katolíkům. Ta byla v podstatě částečně asi organizovaná nebo vedená z zahraničí právě od těch šlechtických emigrantů, kteří teda byli vyhoštěni z království a cílem teda bylo vytvořit jakési celonárodní jako povstání nebo vzpouru, která by teda změnila ten režim asi No, jak jsme o tom mluvili v tom díle o, té, o tom stavovském povstání, mm. tak uh, asi už do toho byli trošičku zapálenější než tehdy, když jako škudli každou korunu a hlavně, aby nemuseli uh, platit nic na armádu. Tak, uh, no, takže, takže to se dotklo, uh, takhle, uh, zasáhlo to nejvíc Kouřímsko a čáslavskou. Tam se v tom i angažoval nějaký Čáslavský kaplan Matouš Ulický, a, ale a, do ty hory teda snad přišly teda jednou ty loupežníci a chystali se tedy vyloupit tu kolej, ale tam je to teda popsané tak jako zvláštně, já se to představuju, takže je to trošičku jako na kevina ze sám doma že oni jako všude rozsvítili, stropili humbuk a vlastně ty loupežníci, když viděli, že jsou jako na ně připravený, tak se to rozmysleli a zase odešli. A, takže asi to nebyly jako nějaký extra a, a, jako připravený nebo vyzbrojený banditi, který by si na to troufli, jako troufli tedy na těch pár kněží, protože teda jinak prej byli schopni v rámci toho, těch, z těch povstání přepadnout několik hradů a vlastně jako vyloupit, takže to, že se neporadili teda s, jednou, s jedním domečkem jako velkou, je trošičku zvláštní, že to asi byla nějak nějakých jako jenom pár lupičů.
1: Tak ono asi tady ve městě bylo celkem dost lidí, kteří by jim pak mohli zkomplikovat nějaký ústup. A odvezení těch věcí třeba. Jo. Město si nejspíše i v té době platilo tu salvaguardiu, že jo, tu, ty vojáky, kteří měli chránit. Ono jich teda moc nebylo, ale byli to profesionálové, aspoň teda.
0: Hmm, hmm. No, tyhle vojáky, o kterých mluvíš, tak ty třeba měli uh, v tom roce 1642 a k něčemu jim to nebylo. A v roce 1642 a 1643, tak právě to byly tady v tomhle prostoru právě ty Švédové, což byl v téhle fázi třicetiletý války vlastně ten hlavní protivník rakouského císaře. Takže to byly vlastně ty protestantské hordy ze severu, který sem nám vtrhli a Děly se teda všelijaký neplechy. Co se týče těch jezuitů, tak k těm se podle těch zpráv jako chovali velmi civilizovaně. Takže v tom roce 1642 tam teda byla situace taková zvláštní, nebo asi se to tak prostě dělo, že... Mě vyžádali si výkupné od města Kutná hora několik tisíc zlatých. Jak jsme o to tom mluvili v těch předchozích dílech, Kutná hora vzhledem k těm persekucím byla vlastně úplně na mezině zadlužená a ty, jako, to bylo úplně úplně jako nereálný požadavek, že by tohle jako byla schopná Kutná hora dát dohromady takové finanční prostředky. Takže ty Švédové vyčlenili jako pár vojáků, aby teda město zapálili a aby jako teda dali najevo, že platit to z výkupný se musí. No ale tyhle teda nebo žáky tak ty Kutnohoráce chytili a pak teda tam píšou, jako že je poslali do Prahy k mrskání. Takže... Uh, asi tu, to ty Švédové trošičku podcenili a v podstatě byly teda ty, ty nebožáci takhle chyceny. No, v roce 1643 to švédové obsadili kolín a tady, tady je i ta číslovka, že vyslali 200 vojáků do Kutné hory, což vlastně taky není nějak extra moc a to město se jim bránilo a, ale jako asi tím cílem právě nebylo nějak se města zmocnit, ale spíš to tady jako pořádně vyrabovat takže oni vlastně spíš hlavně uh, v tom městě jako kradli a tam, tam je to i popisovaný tak, že prostě, když se setmělo, tak zautočili jako na nějakou část toho města a tím, že vlastně ty, ta jezuitská kolej tehdejší, že ten štábní domek je vlastně mimo uh, to opemněné město, tak uh, tam, se, tam se do toho vlastně dostávali, k tomu se dostávali snadno. Takže tam jenom ukradli, prostě odvedli všechny dobytek a oni nějak teda ty jezuity a nutili aby jim každý zaplatil 100 dukátů, ale že vlastně tím, že jim šlo jenom o ty peníze, tak jim ani nic neudělali. A jak říkám, jo, je to vlastně trošičku uh, překvapivý. Když si člověk vezme, že to je jako 30. letá válka, jako náboženský konflikt, tohle jezuiti jsou představitelé katolického řádu, ty švédové jsou právě ty evangelíci nebo ty protestanti, který prostě v tom náboženském konfliktu jo, stojí teda na té druhé straně, tak vlastně ty jezuiti jenom teda a jinak je nechali být. A to samé teda bylo, když. Ještě posléze, v tom roce 1643, napadla město Švédská jízda, nebo napadla, prostě přišla vyrabovat, taky teda všechno, co nebylo přišroubované, tak ukradli. A tam zase ty jezuiti píšou v té své kronice, že dokonce jako se přišli podívat jako do chrámu svatý Barbory a chtěli by těch jezuitů je těm jako povyprávě o, o tom, co jako tam je, a měli jako, jako prohlídku tam. Pak se zase teda spokojeně s tím lupem s tím No. 1646 to je, právě, to je právě to, co jsem si jako zakřížkoval za, za tady pořádně, protože to mi přišlo legrační, jelikož my natáčíme v době asi dva týdny po prezidentských volbách, kdy se děli jako zajímavé věci, tak, tak to. To mě pobavilo, že se tou dobou jako začaly šířit uh, řeči, že jezuité jsou nepřáteli míru, že kvůli ním ta válka trvá, že ji furt prodlužujou, že bez nich by ani nevypukla. <laughs> že prostě můžou za tu válku, která uh, furt trvá, že jo, v té době už těch uh, 28 let, ještě dva roky do konce. No a jezuité to teda udělali, takže, jak jsme už zmiňovali v jednom z těch předchozích dílů, oni byli velmi silní v těch svých divadelních představeních. Takže udělali představení u divadla, jak prosí všechny ty představitele různých národů o mír a jak jsou vlastně strašně za mír. A na konci se objevil Ježíšek a mír slíbil. A to otupilo prý ty hrany, jako to, to naštvání těch lidí. A Jsem se tady ještě jednou vypsal, že Ježíšek samozřejmě je za mír a proto tak jeden z těch kandidátů chodil po Praze a trousal z kapes Jezulátka, že jo? Takže... No, jdeme na morový rány, jenom v rychlosti, který čtyři vlastně morový rány tady Jezuiti zažili. Bylo, Bylo to... 1634, takže během 30-leté války. 1649, to už je rok po 30 válce. Pak teda ta velká 1680, kdy i ty čtyři kněží zemřeli, kteří mají dneska tu, tu desku vlastně u uh, vstupu do chrámu svaté Barbory. A, a v tom díle o tom svaté Barbory o tom mluvíme. A pak teda ta poslední která zasáhla Kutnouhoru nebo vůbec Čechy těch těch 1713, případně 14 na Moravě. A tomu se zase hodně věnujeme v díle o té morové nákaze, vlastně lockdown době baroka, myslím hmm. se to jmenuje, to jsme byli hmm. aktuální v době covidové, to už si dneska ani asi nikdo nepamatuje, jak se tehdy všude nosily roušky. No, to, to bych jenom zmínil, že teda ty jezujte, ačkoliv přejdeme posléze na ty spory s městem, tak zrovna to je, to je ty radní a ty představitelé města velmi chválili, že vlastně ty jezuiti hodně pomáhají, a zvlášť v tom roce 1618 i teda za cenu těch svých životů. Takže hm, to, to zrovna v jako když přišlo takovéhle vnější eh, ohrožení nebo takováhle, Situace, tak byli očividně schopni táhnout za jeden provaz s tím, jak ti jezuité, tak to město. Takže jdeme na tu stavbu, tí samotný koleje jezuitský, čili, no, každý více to je. V to se rozhodli teda v roce 1666, že, to teda, že si teda postaví tu novou velkou budovu. A v podstatě okamžitě se teda začalo s bouráním těch domů a rovnáním terénu a mezi tím teda scháněly vždy finance. To jsem se ani nevypisoval, jako kolik, kdo jim na to přispěl. Kámen se lámal na ptáků, to je Na ptáku. Hm, to je dobře. Už když stráš do map, tak ti to tam vyskočí.
1: A sklenářův dolík. No,
0: to vyskočí. Do sklenářům byli tam, je, no, sklenářům byl jich tam, no, tak na ptáku možná taky. No a v roce 1667 byl teda položen základní kámen, to byla velká sláva, to se šlechta sešla se šla v barboře, procesí se vypravily z Kolína, Čáslavy, Týnce nad lovem, Chotusic, Církvice, Křesetic i Bykáně, takže hmm. odevšud se šel širý uh, lid a já se lid nad tím, že budou mít jezuiti novou kolej. No, uh, budou stavil Jan Dominik Orsi, uh, což je teda architekt, který... ...můžeme uh, uh, si asi dovolit trošku takového popychování směrem k architektům. Ten jeho původní návrh teda vypadá dost jinak, než uh, ta výsledná realizace. Nech... Uh, Původně tam teda měly být tři ty, ty křídla, jako, že to mělo tvořit Ečko, a ne teda to obrácené F, jak to tvoří dnes. Taky byla vlastně kratší a širší, jako ty křídla tam byly největší změny. A jinak, ale co je ten původní jeho náčrtek, tak bych tomu asi neříkal ani plán, tak jako tam je vidět, že třeba vůbec nepočítal s tím, že by měl mít lusčí zdi pod dvě takže když se to člověk srovná jako s tou výslednou realizací, tak je, je vidět, že asi Orsi nebyl, byl asi dobrý architekt, ale nebyl to asi žádný statik. Takže ale tak někdo... V tom baroku
1: je to docela běžný. Jo? Třeba malostranská beseda, ta teďka už má znovu ty věžičky, oni je pak odstranili, tak tam s tím ten barák taky nepočítá, ale dobře, ten barák je starší. Ale radnice v České Budějovicích, tam ta střední věž má snad 16 metrů. A taky se tam vůbec ní jako nepočítá, že by základy byly nějaké... Jako 18 metrů ještě nad, nad tu Římsu stavbě. Jo, jo. A palác, ten co uzavírá vlastně Radčanský náměstí, tak tam jsou taky věže, které jsou řešeny pak jako z hlediska statisk, nebo takový ty nástavce podobně jak na jezujícky kolej, Jako, kdyby někomu se zdálo, že říká tomu věši
0: až moc takový přénaný. Jo, jakože to je jaký to patro navíc. Dv, dv, dvě patra. Jeden a půl patro.
1: No, takže jako v, v, ono teda, tak, takže tam je to taky řešený dost jako nějak zajímavě. Ale ještě bych se teda toho architekta trochu zastal v tom, že vlastně, a ono je to i dneska, že máš někoho, kdo to navrhne a pak někoho, kdo, kdo to stvoří do podoby, která je realizovatelná. Jo? Takže tam do značné míry se předpokládalo, že ten, do to bude stavět, tak tomu rozumí a bude vědět, že pro věž musí udělat hlubší základ, větší základ a tak. Hmm. Jo?
0: No hlavně ještě je otázka, vždycky, jestli jsou ty věže jako čistě dekorativní, a nebo právě jako v případě té věže, která je směrem ke zvonic. svatý barboře, takže jsou tam ty zvony, jo, a ty zvony, jako celá ta stolice, vlastně to lomcuje s tou věží. a To, to jo, je... už se nedá
1: udělat ze dřeva, no. ta věž. No, to
0: no, třeba jako takový, jako ten fachverk, že jo, ten, jak to mu říkal, hrázdění. ten má takový, no, ne, nejsou to úplně věže, no, jsou to takový ty zvoničky. A když jsme u zvonic, tak právě tam byla, samozřejmě předtím tam ty zvony u Barbory byly taky, ale že tím, že Barbora nemá vyš, tak vždycky musely být ty zvony někde jinde. A ty zvony byly teda na nějaký esmi, osmiboký zvonici v úvozovkách, které mám na kopci u Barbory. A co ta, jsem koukal... Ta, ta teda byla
1: dřevěná, ale ten osmibokej byl plášť, že jo. A vevnitř Ona nakonec on osmiboká zvonice, myslím, v Kuněticích, u Pardubic, jo? Mm-hmm. Že tak nějak mohla vypadat ta u barbory nebo boká. A vevnitř je teda ta, ta vzpěradlová konstrukce, nejspíš na který byly ty zvony, jo?
0: No, e, jasně, no. Tak to asi jako nevymýšleli osmibokou nějakou konstrukce, že když to většinou bývá jako a krychle, že? Ten, no. ta stolice na zvony. No, um, a co jsem teda pochopil, z těch plánků, tak nějaká taková osmiboká věc je nakreslená v místě, kde je dneska to Ičko, takže asi tam někde stála. Tam se, no, tam se, koupu, já nevím, co se tam prodával, nějaký suveníry, hmm. asi.
1: No, nebo možná ještě kousek dál, jak i teďka je ten, ty násypy tam jsou ty, jako obezděný.
0: Jo, no, no jako říkám, ten. zhruba jako podle těch plánů, jako který jsou v té knížce, no. Mm. Um, no celá ta budova byla dostavená teďka, nevím, si, v roce 1680 nebo 81, protože on tam jako udává v oba ty roky, dokonce zna ve odstavci, s tím, že to je dokončení budovy. Přitom jako ještě zajímavější je, že jako tam píše o tom, že základy na další, věc se začaly, další věž se začaly kopat až někdy v roce 1720 něco. Takže záleží, jako, kdy bere, že budova byla dokončena. Zároveň do toho prvního křídla, který byl hotový, což je teda směrem, k tomu, ono ke asi... městu, tak tam se nastěhovali už zase o deset let dřív. Takže... Nevím,
1: jestli je to jako vyřešený, ale mohlo to být něco jako v že, že měli dostavěný ten jeden kus a dodělali ho do té podoby, aby mohl být už využívaný a pak po těch pár desítkách le, začali stavět ten druhý kus toho,
0: Ečka. Možná, jo.
1: A tu poslední tříčku už ani nepostavili.
0: No, takže uh... No, jo. A možná teda, jak to vypadalo teda dřív od té současní podoby, tak je dobrý zdůraznit ještě tu střední věž, že teda to nebyly jako ty dvě věžičky na těch krajích, ale ještě byla uprostřed věž, která ale snad... Teďka nevím, jaký ten důvod je, ten oficiální. No, ale... oprava,
1: vyšlo jim, že zboření bude levnější než oprava.
0: Jo, protože tam se občas že někdo vymýšlí jako nějaké statické asi problémy. a
1: Ty tam snad nebyly.
0: No, jako já si myslím, že proč by jako to, že to stojí že na svahu, tak ale proč by se to zrovna projevilo uprostřed té budovy hmm. a ne spíš na nějakém tom konci, to asi... Jo, no, asi to, to
1: nejvíc je na tom ta zvonice, že jo? tím, že se tam zvoní, je to na rohu, čili podepřený ze dvou stran, vlastně z jedné strany. No,
0: no a ta tedy byla odstraněna, uh, sne- snesena, když to snad dostali vojáci. Já jsem t- si už nevyhledával ten rok, tak nevím, jestli to víš.
1: To už ti vojáci měli asi 60 let, možná. Mm-hmm. A. a byla to, byl to křev zase pro nějaký městský
0: firmy, jo, ta zbohrání. Jo. No a taková druhá výrazná věc, co tam byla, tak to byla spojovací chodba mezi tou jezuitskou kolejí a Barbarou. Myslím, že jsme o ní už taky mluvili, hlavně v tom díle o té svaté Barboře. A to teda byla odstraněna někdy po roce 1842, že se vlastně dalo projít. To Asi... byla až při té regotizaci. No, jako on z nějakého důvodu tam má napsaný odstraněný po roce 1842. Asi našel nějaký obrázek, kde ta chodba byla a byl datovaný, takže... <těk> 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 jo, uh, t- t- Taky jsem se nad tím pozastavil, že jsem si myslel, že to bylo mnohem později. Hmm. No a... To, takže to už tam taky dneska není. A co tam teda bylo součástí té koleje, t- jako ještě jmenovitě? No, takhle řečeno tak byla lékárna, což je vlastně taky něco, co dneska bereme jako samozřejmost, že na každém rohu jsou dneska lékárny, dobře v Kutníhoře úplně ne, ale v některých zemích mi přijde, že jsou fakt jako tři lékárny v každé ulici. Nevím proč, asi tam jsou nemocný hodně, ale že už teda člověk asi si nemusel bastlit to od nějakých babek, babek, kořenářek a tak, ale měl takhle lékárnu prostě od kněží, kde asi se dalo očekávat zase nějaký třeba jiný typ vzdělání než takovéto ta, lehce šamanské babky. No.
1: My takové racionální založení si to budeme koupit kezuitům. A ty, co zase víc dají na nějaké ezoteriky,
0: tak jsem chtěl říct, jaký to no. jasně, uh, takže no, to, to bylo asi, jako ono to, ono to zní tak jako nudně, jako že tam měl lékárnu, ale vlastně to bylo jako místo, kam si člověk mohl jako dojít pro léky prostě fakt k odborníkům. A není jako, jako Když se člověk dneska jde k zubaři opravovat jako zuby, a ne k kováři, že jo, tak to, to je takový no. kvalitativní rozdíl prostě. Um, no a samozřejmě tam měli i uh, velmi dobře vybavenou knihovnu, to uh, asi nikoho nepřekvapí, když se člověk zamyslí nad tím, že jezuiti působili prostě jako ten vzdělávací řád a misijní a tohle všechno, tak uh, že knihovna jich musela být asi nejlepší ve městě, ale je dobré to právě takhle ještě podtrhnout. V v jako obrovské budově bylo v průběhu let, se to teda lišilo, ale nějakých 20 až 35 lidí, což, jak, což byl vlastně celý ten řád od otců přes, což jsou ty pátres, pak ty bratři, čili nevysvěcení na kněze, byli frátres, a pak tam byly i nějaký laický členové řádu, což teda nevím, co znamená, asi nějaký ty terciáři nebo něco na ten způsob. E, každopádně ne, ne, nepředstavovat si to tak, že tam bylo třeba 200 jako jezuitů, bylo jich výrazně, výrazně méně. 20 až 35 a to s, jenom pár z nich bylo vlastně těch otců, těch vysvěcených kněžích.
1: A teď ještě vlastně z tohohle počtu někteří byli na těch detašovaných pracovištích, že jo? V Janíkově, třeba. No. Nebo odpočívali v Horušicích na zálečku. Ale
0: to, to byly možná už nějaký navíc, Jak on to tam píše, takže v té kole jako žilo 20 až 35 lidí. Tak, takže možná. Já myslím, i... že to do toho patří, že to bylo jako.
1: Uh, jako ta kolej, jako organizační jednotka, že byla jo. i ten golčův jo. Jo,
0: je takhle. Hm. No, a tady už mám teda jenom poznámku k tomu úplnému závěru uh, toho působení jezuitů, že, že vlastně takhle se tam teda žili. Uh, a když byl řád zrušený Popežem Klementem 14. v roce 1773, tak ti jezuité měli 8 až 10 dní na opuštění té koleje, aby si našli vlastní bydlení a... No, tehdy, tehdy se nejde. ty
1: úřady s tím nepáraly, ty dokázali vydat stavební po- povolení do dvou dnů. A jak je vidět, taky zrušení řádu.
0: No, jakože nějaký zákonník práce asi a takovýhle, že výpovědní doma.
1: Ale jako... V... Vlastně starali se trochu ty úřady o to, aby se jim nezačali toulat, jakože bráci, že jo? Čili bylo naplánováno, co by asi tak mohli dělat. Čili šup sněma na fary. No, přesně.
0: No a asi bych přišel teda na ty spory. Protože z- z- taky ty knize teda vyjmenovaný, co všechno teda vlastnili za ty různé vesnice a statky a tak podobně, ale to je vlastně jako takový nudný telefonní seznam. To asi hmm. nemá smysl tedy nějak předčítat. Takže pojďme na ty spory. Některé ty spory uh, od toho vlastně hlavního prudíče, Fabiana Veselýho, uh, jsme probrali v tom díle o... S- o jezuitech a svatá Barbora, nebo jak se to jmenovalo?
1: Teda řekl bych ještě na úvod, že většinou to soužití bylo jako vlídné, <laughs> že se snažili docela dobře, ale existovali tam, a kdo musá si dostat, než teda i spory, přesto celkem vlídný, vzájemný přijímání se a trvali skoro celou tu
0: dobu, co ty jezuite byly v té No, tak jo, ten si vezmeme na závěr, ten, co trval vlastně od začátku až do konce. A to je ten samozřejmě nejdůležitější, protože se týká piva. Ale my začneme u vody. A to byl spor o vodovod, kdy hnedka v počátku toho jejich působení si chtěli zvíte zavést do, té, do toho svého domku, asi teda do toho štábního nahoře hmm. na kopci vodovod, ale rada města jim to nepovolila s tím, že by jim vznikla škoda, čímž se asi myslelo, že oni vlastně, kdyby si udělali nějakou odbočku, takže by ubylo té vody do těch kašen. No. Protože vlastně oni by tu odbočku dělali úplně nahoře, že jo, ještě nad kamennou kašnou když stučuje to zalejvali tu svoji zahradu v době, kdy je ty vody málo, že jo, a tak. No. <laughs> takže no, t- takže teda rada města byla v tomhle taková příkra, ale eh, páter Dakazat, ten teda představený eh, jezuitů Kutnorských si tohle nenechal líbit a zakázal poddaným vkupovat pivo z městského pivovaru. Eh, což, jaké je to tam z zní jako větší problém než ten druhý, a to, že za- zakázal ještě svým poddaným vozit do města obilý, takže mm, já nevím, hlad mi přijde horší, než, než, než si někdo od tebe nekoupí pivo, ale v podstatě tohle to bylo jako asi tak tvrdá rána, takový políček, jak se říká, pro tu vedení města, že teda hnedka den tak potom.
1: Ono to jsou dvě různé věci, že jo? hlad ten nepotká město, ten potká lidi v tom městě. Ale když máš posudné, že jo? z každého sudu máš nějaký příjem pro tu městskou pokladnu, tak potřebuješ, aby to někdo vypil.
0: No. A ostatně toho se pak... No, tak ty když
1: nemáš přivezený obily, ať pijou to pivo, jo?
0: No, jestli.
1: pokud mají vůbec to zrníské, ten slad, s kterýho to pivo budou dělat.
0: Mm. No, každopádně tuto powerplay, jak se to řekne česky. Powerplay. Asi poměřování peníků tak to vyhrál ten páter Dakazat, protože teda uh, jako město, město jak si muselo couvnout a povolili jim teda tu, tu odbočku, asi teda, jak si to já představuju, čili to, aby si odvedli teda část vody k sobě do té rezidence z toho bodu vodu.
1: Tam teda ta jednání kolem toho jsou docela kouzelná, protože kousek to, to, toho vodovodu vedl ještě přes zahradu někoho jiného, jo? ale to bylo asi jenom víceméně pár metrů, ale přesto to stačilo na to, aby on si to už navrtal a odváděl taky nějakou vodu z toho dřevěného potrubí k sobě. A když tam teda, jak tak to město chtělo jít na kontrolu, tak tvrdil, že on spadá pod sedlecký klášter, takže oni tam nesmí na tu kontrolu jít. Takže bylo to dost složitý pjednání no.
0: no, tak teďka bych to teda přeskočil, když jsi to zmínil, jenomže sedlecký klášter byla taky dost samostatná entita, tak když jsme zmiňovali, že oni lámali ten kámen, kámen na stavbu té v tom lomu na ptáku, tak ten ale patřil sedleckému klášteru a o něm to nechtěli povolit, ty sedlecký měši. Takže tam prej docházelo jako k docela i jako potičkám, že, že prostě tam je to popsané takže jako ty, ty dělnice, asi, co tam byly vyslané od těch jezuitů, jako se tam násilem vyžadovali, jako, že se tam prostě půjdou lámat takže tam byly teda i krvavé střety mezi asi těma jako a kamené, jako vody jezuitů a od sedle, sedleckého kláštera.
1: No ono jako obcházet jako zákony, to není záležitost jenom dnešní, to je jak živá. A, a teda někdy se obcházeli takhle jako trvavě. krvavě, no. Pak se muselo vyřešit, do vůbec má
0: právo to řešit. jo. jo. No. No a pak ještě nějaké takové drobnosti tam byly s, se sporama o platy z, to třeba jako z Neška Redic a Puchře. Nevím, co puchř.
1: To byl taky jako jeden z těch, z těch většiných sporů. No, tam, no. tam šlo o to, že na Jezuitý přešel městský špital, který vlastně žil z peněz, vlastně řekněme, z daní z té Puchře a z těch neškaredic. Jenže předtím to bylo zdaní ze souňová a... Co to tam vedle? Přeboním. Jo. To ale město prodalo. Tyhle vsi převedlo ten plat na ty neškaredice. A jezujte se bránili, že město nemělo právo to převést na ty neškaredice. Pořád, že to má být na tom Souňově, jenomže ten už městu nepatřil. A jezuité tudíž odmítali ten špital financovat nějak.
0: Jo, jo jasně. No, ale to teda nakonec Jezujti taky vyhráli, hmm. ale to teda až v roce 1747. A ten spor jako běžel v podstatě od roku 1630, takže jako víc než 100 let to trvalo, než se to to oh. vyřešilo. Nějakým způsobem teda, že se rozhodlo v neprospěch jedné té strany. Uh, oni jako se v průběhu nějak jako dohadovali, ale pak asi vždycky, když ty vztahy jako ochladly, tak to znova někdo otevřel, jo, že to někdy asi našli. Protože ty se říkal, že většinou času ty vztahy byly jako korektní a mně přijde, že občas jako někdo chtěl.
1: Ono teda i tehdy existovalo něco takového, jako je vydržení, nebo já nevím, teda vůbec, jak se mi říká dneska, ale jo, něco, vydržení. jako, že když jsem s něčím spokojený dlouho, a pak si najednou vzpomenu, že by to mělo být jinak, takže ten soud může říct, no ale teda nic jste nenamítali před 20 rokama, tak proč to teď chcete otvírat. A vlastně i z tohohle důvodu toto to město nějak prohrálo.
0: Hmm. Jo. No a můžeme tedy jít na tu, poslední, na tu poslední velkou část a to je spor o pivo. Tak, a tohle je teda spor, který probíhá od samotného začátku toho působení jezuitů až do toho konce jejich působení v Kutné hoře. Respektive, propuká to tak nějak kolem roku 1642, naplno ale až 1644, kdy tedy napřed žádají jezuiti o povolení točit pivo. A vlastně celý ten spor je jako o točení piva, o, o to jako. Kam ho budou smět prodávat. Naplnil teda propuká v roce 1644, kdy ty šepmistři, čili to vedení města, řekněme, brání v tom čepování piva právě po městě Jezuitům, protože, jak už jste zmiňoval, vlastně přicházeli tím o z toho městského pivovaru, že jo? když um, to pivo takhle nemohli. Uh, jako tak takovouhle konkurenci vlastně. Byla tam nějaká právní přestřelka, což, jak jsem pochopil, bylo něco ve stylu, jakože když si jezuité koupí pivovar, tak to neznamená, že uh, s tím na kupce přichází i to právo vařit pivo a podobné věci. A hlavně teda, že by neměli prodávat všem, ale jenom těm svým, čili jako těm obcím, který jim patřili a pro tu svoji vlastní potřebu, jakože těch členů řádů, případně studentů. Jenom tedy jako zase pro kontext bych uvedl, že tenhle ten spor, jako tenhle to se řeší v době 30 třicetiletý války, kdy pár měsíců předtím vyrabovali to město Švédové a jako, že se tam hádají o to, jako kdo bude vařit pivo. To mi přijde jako vlastně fascinující, že neměli asi jiné věci, jako větší problémy. Ale na druhou stranu asi pro to město to problém byl, protože ty zisky zřejmě byly z toho piva poměrně vysoké. No, pak se jim to nějak dočasně povolilo a oni si to jakože že to smějí někdy do února jako teda vařit a pak, že se to případně prodlouží nebo ne. Takže jako zase v tom roce 1645 ten rektor žádá a to je mu teda zamítnuto. A že teda může stále vařit jako pro ty svoje, ale že to nesmí teda prodávat, jak píšou do domů. Ale on to teda jako nějakýma oklikama, to pivo jako stejně se mu daří dostat i mimo ten povolený okruh. A to dokonce to, to mi přijde jako nej, nejlepší, jako že, že prostě jez, jezuické pivo se hodně pilo na úřadě, kam to se zřejmě jako dostávali. A že teda na úřadě městským se děli jako různý veselice a hmm. měli tam teda zajištěno pivo od jezuitů, asi forma jakéhosi úplatku, jak to tak vyznívalo. No. Uh, to město jako vlastně operuje i s tím, že tím, tím že jako má nižší příjmy město, tak to znamená, že bude platit nižší daně i císaři, protože, jest to uh, jestli jsem to pochopil dobře, jako mezi těma řádkama, tak vlastně to město na to mělo nějakou, řekněme, spo- na to, co prodávalo nějakou spotřební daň, která jako pak šla tomu císaři, když ty jezuité možná tu daň jako neměli. A že možná ty zisky jako z toho jezidského piva pak ani nešly jako do toho celou Rakusko.
1: Já Teď si to nějak nepamatuju nějak úplně určitě, ale to, že po těch bělohorských událostech městu zůstal ten pivovár. Tak vlastně bylo taky jako zdůvodněný tím, že město musí platit dolování. A to pivo, že na to viděla. Jo.
0: Jo. No, zkr- zkrátka, jako byl, tam, byl tam i argument, že když město nebude prodávat pivo, tak zkrátka bude na tom tratit i císař. A že to by se císaři nelíbilo, tak uh, ať uh, prostě to, měst, to pivo jezuité ve městě, neprodávají. No, ten uh, sport teda běžel dál uh, tě- v těch 40. letech a. Ty jezuiti očividně vařili jako toho piva poměrně hodně, a, ale ten rektor se neustále obhajoval, že vaří pivo jen pro studenty, protože voda je zkažená a tak musí pít jenom pivo. Tak uh, přišli úctě k našemu ústeckýmu rektorovi, panu Balejovi, tak to dnes tam přijde víc rektor, teda, že nalévá studenty pivem a, a nenechá je pít vodu pro je vlastní zdraví. No... Uh, pak teda asi se to na těch nějakých deset let trošičku urovnalo, ale v roce 1659 ten spor znova propuká a to, to netka zase s takovou nějakou právní přestřelkou na obě strany, že jednak kolej žádá o potrestání končelů, že, že jim brání v tom vaření piva pro tu svoji vlastní potřebu a zároveň město se stěžuje na vysoký objem toho vařeného piva, že prostě to ty jedzů ti příliš. A že to tím pádem očividně asi není pro vlastní potřebu, když toho mají tolik. No a pak tam byla tady nějaká část, kterou jsem moc nepochopil, ale že vlastně to skoro vyznívalo tak, jako že ten rektor to dával těm studentům zadarmo. A že, že to nebylo v nějakém volném prodeji, když to dával jako těm studentům. A že kdyby ještě navíc to bylo v tom volném prodeji, tak tím, že mají všichni ty studenti jako nějaký důchody nebo prostě nějaké nějaký, uh, příjmy svoje, takže by mládež pak, kdyby teda to bylo v tom volném prodeji, to je jezuický pavol, tak mládež by pak pila ještě víc, povykovala, výtržnost činila a místo pobožnosti by z koleje pocházelo jen pohoršení. Takže uh, hrály i na tuhle notu uh, ještě radní. No, každopádně stále v roce 1660 si pro sebe vaří a nejspíš teda tam proběh nějaký zákaz královské komory a ty zvěti se odvolali až teda k tomu samotnému císaři, aby vydal nějakou rezoluci a rozekto. A vlastně tím, že jako čekali na to rozhodnutí císaře, tak nerespektovali ten zákaz komory. Ale to jako...
1: To bylo taky zcela běžné, že je to jak dneska, že se nějaký podnikatel s černou stavbou vykašle na to, co řekne nějaký stavební úřad, že jo, když mu nařídí, že to má zbořit a tak. A odvolává se a já dělá kde co a podplácí, aby to zlegalizoval a podobně. Takže tehdy se dělo to samé a dokonce třeba v případě toho sporu o ten městský znak ani samotný výnos samotného císaře
0: nebyl respektovaný. Hmm. No, v roce 1674, což asi souvisí s tím, jak jsme mluvili o té stavbě koleje, protože to je nějak ta doba asi, kdy si možná nějak tam jako stěhovali nebo se tam děli nějaký jako takový škatulat tam mezi tím, kde pobývali, tak zase byla nějaká stížnost jako v odvedení města, že narazili několik sudů za týden na hrádku. takže asi jako hrádku se otevřela nějaká jako takováhle... Ve škole? No, jako právě já teďka nevím jako s těma škatulatama, co přesně v tam roku 1674 bylo, ale tam nebylo v té době zrovna ten seminář, že, kde byly ty budoucí kněží, jako ve výuce. No. Takže byly tam stížnosti na to, že jsou tam výtržnosti a rvačky a že prostě uh, alkohol je špatný a neměli byste ho pít. Tak uh, pokud není od města teda. No. V roce 17, takže pak to nějak teda na 50 let aspoň podle toho jak to líčí tady z těch pramenů ten spor utichl ale v roce 1722 a pak i 1733 se to řeší zase trošičku z jiného z jiné perspektivy a to je, že v tom v roce 1722 je stížnost zase od těch od té městské rady, že Rektor dal pivo kameníkům v koleji a nemocným a chudým. Tak to musí a chudým je tam do toho nepasil. ale asi teda prostě měl toho piva zase nějak víc, tak ho nějak rozdával. Každopádně tu, tady, tady to je vlastně to, co se říkal, že v tom roce 1733 za toho Fabiana Veselého, což byl teda ten výtečník, který jako několik sporů paralelně s městem, tak ten dokonce dostal i nějakou pokutu, kterou prostě odmít zaplatit, protože si to jako platit nebude. A dostal to za to, že právě zase nějakým řemeslníkům dával uh, jako pivo a obhajoval se tím, že platil penězi, ale dali na výber, že si můžou vzít buď to peníze nebo pivo a oni si vzali pivo. <laughs> tak. Hmm. A očividně, jak v tom roce 1722 ty kamenníci a v roce 1733 tady nějaký ty řemeslníci jako prostě nějaký tady ty stavební dělníci toho zřejmě vypily hodně. A když si teda dovolil jim rektor za práci dát jako pivo, tak to asi znamenalo výrazný pokles příjmu pro městský pivovar. <laughs> a měli potřebu to teda takhle řešit a hnát to zase k nějakým soudům, že hlavně aby prostě dělníci pili to naše. No, um, v roce 1757, to zase, když skočíme o nějakých 25 let později, tak tam byl zákaz od mencmistra jezuitům dovážet cizí piva a prodávat je. Takže očividně už si nevystačili ani s tou svojí produkcí ale byli tak drzí, že ještě vozili nějaký, nějaký cizí piva. No a pak už tady máme jenom teda, že o dalších, kolik to je, necelých 20 let později v roce 1773 je zrušení řádu, takže co se týče teda piva, tak... Uh... Ta
1: příklad armády, která už asi pila to městské pivo.
0: <laughs> jo. No, takže, takže tohle z to asi bylo, uh, bylo takový zábavný eskapády, který se nějakých co 20 let, nebo uh, prostě tak nějak periodicky opakovali, uh, kdo smí, kde prodávat své pivo.
1: Člověk bych skoro řekl, že odpor vůči příchodu voršilek možná pramenil ze zkušeností s jezvity. Mm.
0: Voršilky taky vařili pivo?
1: Ty nevařili pivo, ale zase tam byl... Tam teda vím o dvou takových těch problémech, ale to možná někdy třeba bude mluvit i o voršilkách. A to bylo vůbec, aby teda dostali povolení si ten klášter tady zřídit. Museli se zavázat nějakým ústupkům vůči tomu městu. No a ty ústupky pak zcela dodrželi, takže z toho byly zase další spory. No.
0: no tak jo, takže to je takhle z můj strany všechno. Mám tady možná ještě napsaný někde... Uh, Čím by se mohl někdo zaobírat příště, nevím, nakolik se k tomu dostanu já, protože tohle z toho, co si budem povídat, je asi...
1: Jako pokud je o ještě, jo?
0: A pokud ještě vojezujte, uh, Jako co mě by zajímalo, kdyby někdo vyskoumal, a možná už jsem to i tady v tomhle pořadu říkal, tak uh, jsou ty cesty ve znamení kříže, čili uh-huh. no. ty za- zámořský misie, tak prostě najít nějakého odchovance té kutnohorské jezuitické kole, který se pak dostal třeba někde do Ázie nebo do Jižní Ameriky, tak by to mohlo být zajímavý jako najít takovou do tu kutnohorskou stopu v tady těch dalekých zemích. No a pak samozřejmě dvě ty výrazný osobnosti si nějak probrat, a to teda jednak písmák, <laughs> nebo jako Vysovatel, básník Bedřich Bridel, který teda zemřel v tom roce 1680. Během té morové nákazy je to jeden z těch zmiňovaných čtyř. A pak teda sochař Baugut, který je autorem těch soch před jezuickou kolejí nebo třeba toho morového sloupu na Šultisově náměstí. Na je to Šoutysovo.
1: On teda ten bridal s Kutnou horou až tak přímo nesouvisí, že jo, ten tak toucovou smrtí, že teda umřel při té epidemii, ale Baugut teda se na té tváři kutné hory podepsal hodně.
0: Hmm. Tak to uvidíme, jestli někdy nastane, teda, že bychom se tomu ještě pověnovali. No, tak jo, tak děkuju za pozornost a jo. budu se těšit teda zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.